0: Două eseuri contemporane. Falsificarea digitală a iubirii. Frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima. Alungarea din paradis. Cred că aveam 8-9 ani când n-am mai crezut că nașterea pruncilor se petrece într-un cuib de barză. Fac parte așadar dintr-o generație crescută cu Ileana Cosânziana și prâz de acel voinic. Mitul neprihănirii era întreținut de atmosfera caldă a sărbătorilor creștine. Crăciunul aducea bucuria magilor purtători de aur, smirnă și tămâie, dar și taina fecioriei Maicii Domnului, iubită de țăranii satelor noastre. Reprezentarea cruda sexualității ne-a ocolit imaginația în beneficiul pudorii poetice și a unui idealism platonic. Clubului lui Pașadia sau indiscreția lui Henry Miller n-au putut abate revelația purității unei liturghii nocturne sau aroma de zefire a înălțimilor filocalice. Cei șapte ani de acasă m-au învățat că anumite lucruri nu se spun și nu se fac. Iar dacă toți s-au petrecut, atunci nu se povestesc. De ce? Pentru că excesul de familiaritate trezește disprețul celorlalți. Am ascultat glume buruienoase în anii de liceu? Desigur. Am văzut însemnări licențioase de tip graffiti, fără îndoială. Din acest motiv am și căutat vindecarea. Cum? Mergând la biserică. În casa lui Dumnezeu am aflat de ce goliciunea e semnul căderii adamice și o reflectare oblică a puținățile untrice. Privind spre zidurile unor mănăstiri transilvanene, am descoperit iconografia bizantină care elogia comințenia trupului ascetic. Fie că eram la Râmeți, Rochia sau Hodoș-Bodrog, descopeream pedagogia pudorii din vechi vetre de spiritualitate, ochiul curățit care privește cu blândețe către aproapele. Răsfoind apoi acasă niște albume de artă cu freșce recuperate de sub cenușa orașelor Pompeii și Herculanum, am descoperit cu totul altceva. O lume violentă, marcată de obsesii falice și porniri de satir. Colecția Muzeului de Artă din Napoli îl prezintă pe zeul Pan încălecând un țap. Ce sens etic transmite un asemenea artefact? De ce oare moravurile publice ale Imperiului Roman, despărțite de virtuțile republicane ale lui Cincinatus, legitimau consumul de pornografie? Din ce motiv senatorii lui Nero tolerau derapajul situat la limita zoofiliei? Și stinge văpaia poftelor mele, căci singur sunt și neputincios. Între Pompeii și Voroneț Pretutindeni vedem contrastul dintre civilizația decalogului biblic și fandaxia lumii păgâne. Un album cu pictograme japoneze va include, foarte probabil, ilustrațiile artei Shunga din perioada Edo, care anticipează, printr-un stil crud, revistele pornografice ale occidentului contemporan. Cine caută urmele sexualității tantrice din arta indiană, imaginea zeului Shiva acoplat cu Parvati, consoarta, va descoperi și câteva exemple șocante de bestialitate în ceremoniile procesionale expuse curioșilor. India precreștină a tolerat reprezentarea publică a sexului anal, amperecherii dintre femei și armăsari, bărbați și iepe. Savantul francez Louis Bouye observa că banalul simbolism sexual al tuturor religiilor naturale care n-au depășit stadiul magic și care preiau doar elemente animale și subanimale din relația bărbat-femeie, este un substitut al simbolismului nupțial. Nu e nevoie să examinăm prea multe culturi ca să înțelegem de ce viața nocturnă a faimoasei Iulia, fica exilată a împăratului Octavian Augustus, nu reprezintă deloc o excepție. Desfânarea e o ispită veche, reală și uneori supraestimată. O știa și Dalia atunci când a pictat-o cu picioarele subțiri în ispita Sfântului Antonie. Dacă ai trădat legea firii, nevroza se manifestă prin erupția necontrolată a obsesiilor sexuale. Ce este Sodoma dacă nu revolta organizată împotriva bunului simț? Când îngerii îl vizitează pe lot, locuitorii orașului se năpustesc la ușa casei și strigă Scoate-i ca să-i cunoaștem! Sensul biblic al termenului cunoaștere, incluzând relația sexuală. Rupt de Logos, orice eros jertfește inima protagoniștilor pe altarul morții și devine astfel Thanatos. Viața de noapte se învârte în jurul unor fetișuri cunoscute fenicenilor care se proșterneau în fața lui Bal și Astarte, zeitate asociată prostituției sacre. Civilizația Decalogului ne-a învățat că dragostea nupțială e sâmburele tare al legământului dintre Dumnezeu și Israel. Iubirea este mereu asimetrică, dar presupune o reciprocitate. Scripturile oferă nu doar imaginea dragostei naturale dintre bărbat și femeie, precum în cântarea cântărilor, ci, mai precis, icoana iubirii conjugale. Chiar dacă monoteismul riguros al tradiției abrahamice n-a exclus poligamia, știm că la început n-a fost așa. Ceea ce pentru personajele Vechiului Testament reprezenta o simplă concesie față de slăbiciunea firii, pentru moștenitorii Duhului, relația dintre bărbat și femeie a fost ridicată la înălțimea iubirii dintre Hristos și Biserică. Din această perspectivă, desfrânarea este o împuținare sufletească, o împărțire a masculinității și o străinare de Dumnezeu. Descurajat de căderile contemporanilor săi israeliți, Profetul veterotestamentar Osea remarca următoarele. Nu mai este credință, nici milă, nici cunoaștere de Dumnezeu pe pământ. Toți jură strâmb, mint, ucid, fură și sunt Să Săvârșesc fapte silnice, iar sângele vărsat curge peste sânge. Pentru aceasta pământul jelește. Păcatul are un efect cumulativ. Pentru a de desfrânare, ești înclinat uneori să comiți crima. Goliciunea Baccebei a tulburat mintea regelui David cu grave urmări. Solomon și-a ruinat cariera printr-o atenție acordată bolnăvicios felinarului roșu. Secole mai târziu, apostolul Pavel a descoperit în comunitatea corintenilor prezența incestului. Bărbați de talea unui augustin din Hipona, Serafim Rose sau Nicolae Steinhardt, au avut parte fiecare de propriile lor derapaje sau încercări. Doar întâlnind radierea solară a Logosului, Erosul nemăsluit a putut face loc pentru agape. Între frescele de la Pompei și arta de la Voroneț, Geografia noastră afectivă întâmpină nenumărate obstacole. Deși rădăcina e veche, manifestările viciului sunt noi. Cum funcționează, deci, construcția digitală a dorinței erotice? Desfătată și plăcută este aici calea dezmierdărilor, dar amară va fi ziua cea de apoi. Virtualitate Foliaceu, legământul iubirii, parcurge toate gamele tomnatice ale deziluziei. Modernitatea a oferit mai întâi o viziune intens biologizantă asupra naturii umane. Rezultatul? Am sfârșit prin a desacraliza corpul. S-a trecut abrupt de la sentimentul pudorii la nesimțire și necuviință. În Europa postcomunistă ne-am trezit asaltați de sirenele erotismului supralicitat de revoluția culturală a anului 1968. Nu vorbesc aici despre nudurile unui Nicolae Grigorescu sau Teodor Paladi, ci despre sufrageria unui veritabil pandemonium care începe cu Last Tango in Paris și sfârșește cu Fifty Shades of Grey. Elevii de liceu s-au putut duce hăhăind nu la expozițiile muzeelor de artă, ci la proiecții cinematografice unde rulau filme pentru adulți, interzise doar pe hârtie tinerilor sub 18 ani. Și s-au tot dus. La școală se citeau poezii timide din opera lui Mihai Eminescu, iar pe tarabe găsea expuse reviste cu titluri șocante și ilustrații lăptoase. Câțiva ani mai târziu ne-am trezit până lovitură a lovitura industriei pornografice care a invadat orice colț de realitate virtuală, inclusiv paginile unor ziare mainstream. Navigarea internetului a devenit o capcană pentru părinți, copii și educatori. Înainte de 1989, adulții nebădăioși își procurau reviste de ochiate din Germania, Austria sau Ungaria. După revoluție, nenumărate canale de televiziune au deșertat imagini din cuptorul babilonian al poftelor trupești. Mințile pângărite puteau țese, fără perdea, scenariul de cadențe extreme. Exhibarea anatomică a erosului carnal rămăsese, decenii la rând, o mare necunoscută pentru publicul esteuropean. Libertatea prost înțeleasă a facilitat o nemai văzută explozie de voyorism și videocrație. Astăzi, violența sexuală e la un buton distanță de orice telefon mobil. Te-am părăsit, doamne. Să nu mă părăsești. Am ieșit de la tine. Ești în căutarea mea. Vătămare Nimic nu s-a dovedit mai vătămător pentru sufletul Occidentului decât expunerea tinerei generații la ritualurile diabolice ale spermei, expresia parține cercetătorului Ran Gavrieli de la Universitatea din Tel Aviv. Ceva esențial din gramatica afectivității se pierde prin subjugarea minții față de regulile pornografiei. Iubirea păstrează misterul și depășește animalitatea prin sinteza dintre rațiune, inimă și voință. Pornografia exclude logica, tandrețea și stăpânirea de sine. Printr-un calcul rece de răpitor marin, pornograful îngroapă orice relație personală. Atingerea mâinilor îndrăgostite descoperă din potrivă conturul frumuseții. În acest fel, ele transcend sensibilul. Pornografia face din celălalt un obiect de consum, pregătind mereu următorul asalt și implicit viitorul abandon. După o iubire falsă, rămâi fundamental singur. Oricine te poate înlocui, Ești doar o carcasă compusă din viscere, mușchi, grăsime și centri senzoriale. În nuditatea impotentă a propriului trup, recunoști prizonieratul. Relațiile libertine, oricât de baroce, ascund sâmburele degradării. Partenerii deciși să-și satisfacă doar nevoile sexuale, regresează în spațiul indiferenței. Deși trupurile sunt dezgolite, sufletele stau spate în spate. Ochiul interior vede cum poftele au năpădit grădina inimii. A nu mai iubi și a nu mai fi iubit a înceta să mai fie unică. Iată moartea persoanei. Milenii la rând, educația creștină a vorbit despre tăierea a inimii și despre simplitatea privirii. Modernitatea progresivă s-a distanțat de izvoarele biblice ale moralei publice, legitimând nu doar pluralitatea discursurilor etice, ci însă și cacofonia lor. Cu ce rezultat? Revoluția sexuală, petrecută literalmente sub ochii noștri, a provocat căderea multor suflete, preună cu tot atâtea legăminte maritale, fervori spirituale, prietenii sincere, afaceri de familie sau cariere profesionale. Mulți au cunoscut chinul regretelor tardive și neputința eliberării de păcat. Pe cei cuminți, șocul culturii vizuale contemporane i-a ocolit. Pe cei neglijenți și atot știutori, fauna porn i-a prins și a stins. Când ciocanul instinctelor strivește corola de minune a lumii, credința se răcește, dragostea veștejește, iar nădejdea se evaporă. Orice ființă lucidă știe că demonii pornografiei sunt un atentat la adresa libertății. Comportamentul adictiv defectează creierul și introduce o tensiune schizoidă în sânul personalității. Zig Ziglar observă că pornografia atacă nu doar legământul cu partenerul, ci și stima de sine, iuțeala inteligenței și reversarea spontană de afecțiune către cei dragi. Lava fierbinte a vulcanilor X-rated înghite, fără milă, vestigiile sacre ale erosului conjugal. Când dispare și gândul la judecata divină, adică orizontul eschatologic al comuniunii de iubire, atunci rămân plăcerile maxime la costuri minime. Căci s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Și caiona mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate Vindecare Dacă prețuim libertatea, de ce am accepta invazia unor produse care predispun la dependență? Precum leul fuge de arma vânătorului, bărbatul rănit de patima erotismului, aleargă nebunește după săgeata care îi străpunge inima. Astfel ne tălmăcește Ioan Hristostomul plăcerea desfrânării prin văz, gust, miros, pipăit și auz, o boală urmată de mustrările conștiinței. Există soluții? Da. Tămăduirea vine doar pentru cei dispuși să plătească prețul despătimirii. Economia dorințelor nu poate fi echilibrată decât prin descoperirea infinitului viu. Pentru orice idolatrie s-a inventat deja un medicament, iubirea nesfârșită, din slavă în slavă, a iubirii divine. O asemenea experiență transformatoare începe doar atunci când ploaia curățitoare a lacrimilor adapă solul inimii și semințele vieții duhovnicești. Terapeuții amintesc despre importanța unui diagnostic vremelnic și a unei reacții prompte. Acolo unde apar imaginile violente, creierul reptilian reacționează prompt fără să mai permită reacțiile de inhibiție la nivel de neocortex. Orgasmul masturbării pornografice e provocat de iluziile satisfacției imediate. Când se trezește la realitatea dura singurătății, conștiința își mustră stăpânul. Rătăcirile dorinței sexuale prin labirintul lumii virtuale transformă imaginația într-o cameră plină de igrasie atacată de o ciupercă putredă și respingătoare. Pavel Evdokimov avea dreptate. Când atracția sexuală este impersonală, ea devine sursa celor mai odioase profanări. Regresia ciclică într-un complex al vinovăției poate fi stopată de schimbarea privirii asupra celuilalt. Îl văd oare ca pe un obiect sau ca pe o persoană. Dincolo de renunțarea la televizor, alcool sau altă frivolitate, importantă e practica dialogului între bărbat și femeie. Masculinitatea nu e un rezervor de putere seminală, ci o imagine onestă a stabilității și a dăruirii de sine. Bărbăția presupune o a copilului și protejarea feminității. În fața ispitei copleșitoare, fuga e o tactică sigură. Te îndepărtezi de sirenele păcatului, ocolind zonele contaminate și cultivând activități recreative, precum sportul, plimbarea în parc sau audiția unui concert sinfonic. Întărirea voinței prin exerciții fizice ajută, așa cum la asceților dau aripi rugăciunii contemplative. Pelerinajul către tărâmul libertății se împlinește însă nu doar prin negarea păcatului, ci îmbrățișând frumusețea conversațiilor duhovnicești, studiul teologiei, meditarea scripturilor, participarea la slujbele bisericii, postul și spovedania sinceră. Prin lacrimi stăruitoare, rugăciunea de pocăință curăță vasele murdare, scoțând la ivială splendoarea invizibilă a celuilalt. Privirea care țâșnește din mandor la unui iris. Dă-mi harul tău și, mai înainte de veci, Noiește pentru mine închipuirea icoanei tale. Harul păcii. Pentru mintea sugrumată de adicții nu există decât un leac ascultarea cuvintelor lui Hristos. Simpla absența lucrării păcătoase e insuficientă. Pornirile perverse își consumă somnul intermitent. În starea omului căzut, alegerile individuale sunt influențate de forțe invizibile. Uneori ne acompanează îngerii. Alte ori ne trezim atacați cu săgețile întunericului. În starea de grație, lucrarea fără de legii se stinge și binele triumfă. Lupta pentru sfințenie potolește mustul poftei și clocotul patimilor care înfierbântă inima. O viață frumos rânduită va duce inima întreagă pe altarul iubirii infinite. Cuvântul tatălui pătrunde ca o sabie până la despărțirea dintre duh și suflet. În termeni moderni, cunoașterea logosului resetează sistemul de operare al inteligenței, Noul software conține o funcție antivirus. Bătălia dintre bine și rău se câștigă doar construind o redută în jurul cetății interioare. Pacea se mai descoperă ochiului pământean în preajma minunilor naturii. Omul își revine în sine privind liniștea crestelor de munte. Alteori descoperim sugestia paradisiacă într-un colț de grădină cu parfum de iarbă cosită. Florile revelează sublimul reproducerii non-violente și armonia jocului dintre principiile complementare. Polenizarea e o sfântă binecuvântare. În lumea botanicii nu găsești stihiile erotismului autodestructiv, ci doar liniștea și candoarea. Ce ne spune un mare ascet al răsăritului creștin? Femeile sunt ca florile. Toate sunt frumoase, dar fiecare în felul ei. Bărbatul trebuie să se aplece să o ia, adică să-i arate eleganță, prețuire. Atunci floarea își arată și mireasma și calitățile ascunse. Eșirea din izolarea adicțiilor survine atunci când redescoperind frumusețile naturii, înțelegem lucrarea Harului. Doar atunci când ești liber, poți să iubești. Deus caritas est. Criza bărbatului occidental If we stop breathing, we'll die. If we stop fighting our enemies, the world will die. RIC, Casablanca, 1942 Ne desparte aproape jumătate de secol de Revoluția Culturală a anului 1968, când virtuțile aristocratice și valorile burgheze ale Occidentului s-au trezit atacate cu furie. O veritabilă mutație antropologică se petrece sub ochii noștri. Bărbatul șarmant, dezvolt și stăpân pe sine, e dat dispărut. Declinul responsabilității individuale se vede într-o criză prelungită a masculinității și a paternității. Sunt trei factori care au contribuit la dezastru. Cultura pop, ideile crețe din lumea universitară și politicile asistențialiste ale statelor sociale din Europa și America de Nord. Adio Casablanca Rick Blaine, jucat formidabil de actorul american Humphrey Bogart, N-are astăzi prea mulți urmași. Industria Hollywood a renunțat la admirația demodată pentru actori ca John Wayne, Clint Eastwood or Sylvester Stallone. În prim plan a apărut silueta bărbatului nehotărât, a burlacului distrat sau a literatului sodomit. Insul care știa ce vrea de la viață s-a trezit uzurpată de omul fără însușiri al zilelor noastre, subiectul unei identități contradictorii mereu schimbătoare. Criza amoroasă din adolescență e dublată la terminarea studiilor de criza vocațională. Ajuns la 40 de ani, bărbatul divorțat, agnostic și nefericit se ghidează, precum în American Beauty, după o judecată tulbure. Figura arhetipală a postmodernității, personajul Lester Burnham e complexat și impotent, dar mai ales lipsit de sentimentul conectării la valorile eterne, transcendente, imoabile. El își lasă nevasta pentru o puștoaică. În anii 90, scandalul Bill Clinton-Monica Lewinsky a exportat conversațiile explicite între adulți către în alta societate. Casa Alba a devenit subiect tabloidal și, pe cale de consecință, tabloidele și-au albit portofoliul tematic. Odinioară, omul tradiției aprofunda la bătrânețe adevărurile spirituale descoperite în copilărie. Astăzi e cul cool să-ți pui întrebările adolescenților la o vârstă adultă. Forest Gump întrupează tipologia omului bulversat, simpatic, dar lipsit de miez. The embodiment of absolutely nothing cum l-a descris Janet Maslin în The Boston Globe. Spre ce aleargă Forest? Nu vom afla niciodată. Industria muzicală a radicalizat tendințele cinematografiei americane. Impresarii l-au convins pe talentatul Michael Jackson să joace rolul de înainte mergător al metrosexualității. Consumerismul a făcut din bărbat genial un animal comercial, vulgar și mereu îndrăgostit de sine. Deficitul de caracter îl face să creadă că succesul se construiește printr-o proiecție exterioră a unei imagini cosmetizate. Orb la problematica interiorității, bărbatul hipster face astăzi shopping online și gătește cu religiozitate ca o gospodină victoriană. Îl găsești la cumpărături, lângă standuri plastifiate, dar nu și lângă pompieri în situații de criză. Categoriile sociologice ale stângii nu pot înțelege motivația vânătorului din natură sau psihologia luptătorului din ring. Antreprenorul, orientat mereu către soluții, dezvoltă instinctul oportunității și simțul responsabilității. Omul cu inițiativă își canalizează toată energia mentală către reușita proiectului. Ideologii vor descrie înmulțirea talanților în termeni de arivism, oprimare și impuls exploatator. Fără experiența riscului și văduvit de simțul aventurii, bărbatul rămâne subdezvoltat afectiv. Când este inocentă, iubirea trăiește prin celălalt. Să iubești înseamnă să te expui. Să accepti nu doar afecțiunea, ci și indiscreția. Să fii nu doar puternic, ci vulnerabil. Să riști și să pierzi, să suferi și uneori să o iei de la capăt. Lipsit de o legătură strânsă cu familia tradițională și rupt de pământul înaintașilor, tânărul occidental e tentat să trăiască doar prezentul continuu, clipa fulgerantă lipsită de semnificație. El există pentru weekend, căutând să amplifice plăcerile zonei de confort. Treptat, omul contemporan și-a diminuat rezistența la efort și înclinația pentru sacrificiu. Ocazional, descoperim seriale precum Band of Brothers sau Homeland, unde soldatul american e capabil să mărșăluiască zeci de kilometri, îndurând foamea și frigul pentru o cauză nobilă, libertatea. Intoxicat cu plăcerile epidermei și obosit de ritmurile vieții de noapte, bărbatul recent are o minte ușuratică și deloc cultivată. Puterea de cuprindere a inteligenței formată prin cluburi n-are nimic din agerimea conversațiilor găzduite prin saloanele boierești. Ierarhiile patriarhale s-au răsturnat. Conștiința soldățească a datoriei e muribundă, iar fiorul religios nu mai înseamnă decât superstiție. Noua beletristică, obsesia dietelor sau psihologismul lăcrămos al emisiunilor TV au marginalizat cultul eroilor, respectul pentru atitudinea cavalerească sau admirația pentru mari cuceritori. Sticla ne livrează profilul bădăranului miștocar, al cocotei masculine, al paiaței sentimentale, al prostului agramat. Ne izbește imaginea dezertorului laș, care își plânge de milă. În viața acestor sclave ai neputinței, ateismul funcționează drept contraceptiv, iar faima ca afrodisiac. Marxism cultural și polimorfism sexual Cultura pop n-ar fi pătruns atât de adânc în conștiința maselor dacă Europa modernității târzii nu s-ar fi lăsat sedusă de ipoteza morții lui Dumnezeu. După catastrofa celor două războaie mondiale, provocate de ideologiile totalitare care au distrus creștinismul, figura autoritară a tatălui a fost castrată printr-o expunere sistematică a imperfecțiunilor omului alb, declarat creștin și angajat public într-o relație monogamă. Romancierii au tratat neajunsurile vieții de familie drept simple ipocrizii, descalificând așadar tensiunea dintre mărețul ideal și accidentul banal. Păcatele minore ale soților au fost scoase la lumină, fără ca alte calități sufletești, cum ar fi loialitatea, răbdarea sau jetfelnicia, să primească vreun elogiu. Secole la rând, tânărul european a fost pregătit pentru a se căsători. El urma să întemeieze o familie, să dea o bătălie, să lase moștenitor și să moară în păcat cu sine, cu semenii și cu Dumnezeu. Credința funcționa ca pașaport către eternitate. Modernitatea radicală a schimbat totul. Dacă ideologia leninistă a atacat violent instituțiile religioase, marxismul cultural a subminat familia. Retorica puritană a fost înlocuită cu relativismul moral. În timp ce mănăstirile benedictine își închideau porțile după Conciliul Vatican II, iar Ordinul Iezuit pierdea numeroși membri cu ascendență europeană, tânăra generație născută după 1945 a îmbrățișat zgomotul hippie. În timpul războaielor din Corea de Sud și Vietnam, Profesorii universitari au ridiculizat curajul soldatului american și dârzenia luptătorilor anticomuniști. Substantive din vocabularul oamenilor liberi, curaj, demnitate, proprietate, credință, luptă, risc, misiune ori destin, au început treptat să dispară. Influențată de scrierile lui Freud, Simone de Beauvoir sau Judith Butler, inteligenția postmodernă a ajuns să echivaleze bărbăția spartană cu brutalitatea și feminitatea victoriană cu slăbiciunea. Discipline recent inventate, precum Gender Studies sau Queer Studies, au despărțit familia de moravurile tradiționale. Revoluția sexuală a scurtat drumul între momentul seducției și consumarea intimității. Dintr-o fortăreață inaccesibilă, erotismul a transformat corpul feminin într-un port larg și primitor. Cine a avut de pierdut? Probabil mama și copilul. Unul dintre cei mai mari exegeți ai lui Platon, Alan Bloom, făcea următoarea observație. Sexul facil al adolescenților retează firul de aur care leagă erosul de educație. Cum vor ideologii marxismului cultural să-i lege de pământ pe tinerii de astăzi? Chemându-i să-și exploreze creativ sexualitatea, adică să-și trăiască solidaritatea cu regnul animal. Despărțirea de îngeri e începutul pierderii umanității. Legitimitatea polimorfismului sexual anulează vechile taburi și distințiile ferme între firesc și nefiresc, între legal și ilegal. Un cuplu de lesbiene din Boston poate adopta un băiețel din Polonia, care după 10 ani se va putea îndrăgosti de una dintre mamele adoptive. Ce mai înseamnă atunci incestul? Cum distingem între natural și nenatural? Amorul liber a dezlegat pirații erosului pentru asaltul asupra unei incinte sacre. Baptistierul s-a prefăcut în piscină. Misterul feminității s-a evaporat subit, așa cum bucătăria fast food a alterat gustul orășenilor pentru mâncarea tradițională. Aprinsă de pofta carnală, mintea uită că fructul cade singur din copac atunci când miezul s-a copt. Savoarea e rodul întârzierii solare. O aventură precipitată nu va avea niciodată parfum. Poftele convulsive provoacă mahmureala, dar nu și nostalgia. Individul rămâne izolat într-o capsulă năpădită de scaiul minciunii. Noua păsărească a feministelor a uitat vechile căutări și suspine ale iubirii. Obsedată să găsească raporturi de inegalitate, Inteligenția marxistă a decis să acorde masculinității o conotație malefică. Uitată a fost articularea metafizică a relației tată-fiu într-o paradigmă a comuniunii personale, a jocului perihoretic și a odihnei ființiale. Nesocotind resursele de inteligență, sensibilitate și spiritualitate ale Europei creștine, școala de la Frankfurt s-a grăbit să exporte lupta de clasă direct în matricea vieții conjugale. Cultura occidentală a produs acest patricid în numele relativismului moral. În plan politic, lupta pentru pace a partidelor comuniste a denigrat sacrificiul soldaților căzuți pentru libertate. Fixația egalitară a condus la diminuarea diferențelor, nu doar biologice și vestimentare, dintre bărbat și femeie. Rolurile s-au amestecat până la confuzia maximă. Ficele Evei au început să creadă că pot trăi fără urmașii lui Adam. Pentru că discipolii lui Eric Fromm cântaseră deja prohodul bisericii, John Lennon și-a permis să-și compare propria notorietate cu faima istorică a lui Isus Hristos. Și smintelile au continuat. Spre finele războiului rece, corectitudinea politică s-a dovedit mană pentru ideologi și o adevărată filoxeră pentru oamenii liberi. Așa cum sugera Pierre Manent, corectitudinea politică se află mereu la un pas distanță de paranoia. Dogmele noi stângi au sufocat îndrăzneala spiritului. Umorul a început să dispară, iar poezia s-a scris, din nou, sub vălul cenzurii. În locul perplexității s-a instalat conformismul social hrănit din cele mai triviale sloganuri, așa cum le-am auzit recent în România. Vrem spitale, nu catedrale. Statul managerial și-a propus să-și trateze proprii cetățeni, plătitori de taxe și impozite, ca pe niște victime ale ignoranței. Guvernul a stabilit regulile discursului coerent politic, orice ar fi spus Wittgenstein despre jocurile de limbaj. Îngăduința față de celălalt a scăzut direct proporțional cu rigoarea logică și detenta retorică. Vehemența a compensat ignoranța. Statul de dacă Dincolo de corupția culturii pop și fanatismul ideologic al unor elite academice, statul asistențialist a preluat sarcinile atribuite tradițional unui pater familias. Foarte rapid, bărbatul s-a trezit copleșit de sentimentul inutilității. Asistența socială a lovit în stima de sine oricărui soț și sau tată. Programele guvernamentale au subminat capacitatea familiilor de a genera, pe cont propriu, venituri independente. Depresia a stimulat consumul de droguri. Așa s-a legitimat abandonul responsabilității față de cei tineri și față de cei nenăscuți încă. Generația Peter Pan a lăsat milioane de mame să-și crească singure puiul. Plecarea taților din sânul familiilor a lovit nu doar în echilibrul bugetar, ci și în nevoia de modele a oricărui adolescent. Situate între furie și resemnare, atâtea femei au ajuns să ducă în spate povara singurătății. Pentru a agrava lucrurile, casta birocraților a cerut creșterea taxelor pe bunurile moștenite. În acest fel, solidaritatea naturală dintre generații, adică dragostea bunicilor față de nepoți, a primit o nouă lovitură. Criza paternității afectează astăzi nu doar familiile monoparentale de albi, ci și comunitățile arabe, latino sau afro-americane din lumea occidentală. De ce este importantă paternitatea? Pentru că experiența dăruirii este o inițiere în disciplina sacră a tandreței. Iubirea aspiră la fecunditate. Esența luminoasă a maternității și a paternității ne ajută să dibuim amprenta dumnezeirii în chipul celuilalt. Afecțiunea părinților garantează fericirea copiilor și menține echilibrul conjugal. Există și un factor politic care explică slăbirea virtuților marțiale ale bărbatului de odinioară. Statele care au renunțat la identitatea națională s-au grăbit să dizolve serviciul militar obligatoriu. Dacă tinerii izraelieni fac trei ani de exerciții specializate, elevii școlilor românești primesc scutire pentru orele de educație fizică și sport. Rezultatul? Epidemia de obezitate, fenomen care slăbește vigoarea junimii. Cum să practici disciplina corporală dacă în atâtea dimineți ai ales să dormi? Ne putem întreba ce s-ar întâmpla oare dacă în sânul unei mulțimi puse la anime, formată din bărbații inapți fizic și nepregătiți mental, vor descinde milioane de tineri din oastea lui Allah, mujahedini îndrjiți prin transhumanțe și războaie fratricide. Cum îi vor vedea veniții pe băștinașii Europei? Cine va birui? Frica sau fanatismul? Esența bărbăției Doar o trezire spirituală în spațiul civilizației iudeo-creștine, preună cu acceptarea realităților dure ale competiției libere, vor putea aduce lumea occidentală la măreția virtuților de odinioară. Într-un veac al conflictelor pentru supremație, resurse și influență, Uniunea Europeană și Statele Unite riscă să fie mari perdanți ai globalizării. Cauza principală? Penuria de lideri. Și ce este un conducător? Omul care înfruntă necunoscutul știe să dea un sens moral vieții și găsește înțelesul pentru orice întâmplare dureroasă. Bărbăția liderilor de sex masculin nu e validată printr-un abonament la Playboy, ci prin exercițiul abstinenței și al spiritualizării conștiinței. Profesorul Harvey Mansfield observa că toate animalele caută supraviețuirea, însă doar omul vrea să supraviețuiască onorabil. Bărbatul adevărat e motivat să lupte într-un joc cu miză, oferind familiei, cetății și țării sale o ancoră stabilă. Bărbăția, așadar, este generalul din armata virtuților care salvează, fizic, moral și spiritual, onoarea oricărei națiuni.